0: Olá, seja muito bem-vindo ao 17º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma. Além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri. ...todo dia no quadro Tá No Anuário. Na TV, você assiste esses programas da série 2021-2022 no canal FDR. E você acessa também no nosso site, anuariodoceara.com.br. Nesse site, você tem todos os dados atualizados todos os dias, conforme haja algum fato relevante com relação aos conteúdos do anuário. A edição impressa do anuário, na versão 2021-2022, tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Informações sobre a infraestrutura sobre a economia, sobre a cultura, governo do Estado, governo federal e muito mais. Neste mais, uma das âncoras do anuário é a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. Essa pesquisa revela quais as marcas mais lembradas pelos cearenses em 22 categorias. E nessa edição, o anuário traz pela primeira vez a categoria marca que representa o Ceará. E a vencedora foi M. Dias Branco, com 14,4% das menções. Na classe AB, a marca obteve mais, 22,2%. E é com Gustavo Teodósio, vice-presidente de controladoria Investimentos de M Dias Branco, que eu converso agora em mais um episódio do podcast do Anuário. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado, Josélio. É um prazer participar com vocês do, do Anuário mais uma vez e, enfim, estamos aqui à disposição, como sempre. Muito
0: bem, Gustavo, muito obrigado. Primeira pergunta é sobre uma pesquisa como essa que mede qual a marca que apresenta o Ceará. E aparece M Dias Branco. Eu lembro de quando entrevistei há muitos anos o seu Ivens, pai do Iven Júnior. E ele dizia lá nos primórdios, lá nos anos 80 talvez, que quando eles vendiam, quando o grupo vendia os produtos, ele evitava colocar Fortaleza na caixa, Gustavo. Colocava só o, a quilometragem da BR, lá da fábrica. Porque havia muita resistência, uma certa um hermetismo nos outros mercados porque era do Ceará. Depois o Ceará superou muito, melhorou muito o conceito e passou-se passou a ter orgulho disso. Como é que o grupo se posiciona, Gustavo, sendo um grupo hoje, já há algum tempo na Bolsa, sendo um grupo que vai além do Ceará muito? Como é que você se posiciona em relação ao Ceará no mercado nacional?
1: Olha, Jocelio, a gente está tentando cada vez mais enaltecer é, um pouco a marca M. Dias Branco, né? porque... Eu estou falando do, do nome M. Dias Branco é, por si só, porque sabe que a companhia tem 19 marcas, né, são, são grandes marcas regionais espalhadas por todo o Brasil. É, essas marcas têm, têm muitas, muita conexão com o consumidor local de cada uma das regiões. Né? Então, tem a marca Fortaleza, Richesta aqui, aqui no Ceará, você vai lá para o Rio Grande do Sul, tem a marca Isabela, você vai para o Rio de Janeiro, tem a marca Piraquê, São Paulo, a marca Ádria, é, enfim, Pernambuco, a marca Vitarela. E durante muito tempo, o que a gente recebeu é que, ok, existia uma conexão grande dos, dos consumidores com essas marcas regionais, mas tirando o consumidor nordestino, eu diria que mais o cearense, é a gente conhecia a marca M. Dias Branco. A gente começou a fazer essa divulgação com muito orgulho, inclusive de ser uma marca nordestina do Ceará, e tentando dar mais visibilidade a, a essa história, né? que é uma história independente de, de onde começou, e é uma história bonita, que tem muita tradição, muita resiliência, é uma fortaleza. Você está claro para a gente que no momento de crise, hoje, só para você ter ideia, quase 50% da nossa base de, de investidores, né? são investidores internacionais o que a gente percebe é em momentos de volatilidade como esse que nós estamos passando agora você deve abordar aí ao longo da entrevista sim é, procuram empresas exatamente com com tradição com história com anos ali de de experiência então Cada vez mais a gente está tentando divulgar e contar essa história bonita, não só das marcas regionais, mas da M. Dias Branco, e com muito orgulho de ser uma marca do Nordeste e do Ceará. A gente faz questão de falar isso, do, do, da história do povo, né? um povo, até pelas questões climáticas, de região sofrido, mas com muita capacidade de superar as adversidades. Então, está virando uma marca e eu te falo que está sendo super bem recebida. É... Pelo, pelo brasileiro e pelo, pelo investidor internacional também. Então, só tem nos ajudado nessa trajetória de, de expansão.
0: Até porque a marca que está na Bolsa, a marca que você trabalha, você está no, no mercado de capitais, né? você precisa do guarda-chuva com uma marca forte, né, Gustavo? Esse, esse é um parâmetro também. Né? Mas no posicionamento... É, mas... mas pois não?
1: Desculpa te, te interromper, Imagina. mas você vê, né? apesar de estar na Bolsa, a Bolsa até pouco tempo atrás, José, era, um, era um mercado, diria que bem restrito. Né? É de dois, dois anos para cá que você viu o número de pessoas físicas entrando é, de forma importante na, na B3, no mercado brasileiro. Alguns bancos é, entenderam essa importância de educar o investidor pessoa física, para falar, olha, além da renda fixa, tem também o mercado de renda variável, e você vê investimentos maiores também das pessoas físicas nesse mercado. Então, faltava um pouco de visibilidade. Agora, a gente está tentando é, divulgar ainda mais. A gente fez uma emissão recente de um crad de 810 milhões, também atinge a pessoa física. Então, é, não dá para desassociar mais, por exemplo, o m das marcas. As pessoas não tinham essa... não faziam essa associação. Né? É surpresa para muita gente quando eu falo que a marca M. Dias Branco que está na bolsa é dona da Piraque, por exemplo, né? Sim. É, é, da Vitarela, da Ádria, Fina, então esse trabalho a gente tem, tem tentado fazer para realmente colocar M. Dias no radar de todo mundo, de todos os brasileiros, não só do nordestino.
0: É, eu acho que algum, algum tempo há algum tempo você falava da necessidade do portfólio de M. Dias Branco ter uma marca nacional, pelo, pelo menos uma marca nacional.
1: Piraquê é essa
0: marca do grupo?
1: A gente trabalha com várias categorias, né, José? Uma delas é a categoria de biscoitos, onde a M. Dias é líder no Brasil, com algo próximo a 30% de market share. E a marca Piraquê vai ser uma marca nacional premium da M. Dias Branco. Então, ela vai estar no, no tier, no tier de, preço, de preço mais alto ali. E ela era uma marca do Rio de Janeiro, eu diria que bem carioca. Sim. É, logo após a aquisição, em 2018, a gente já começou o trabalho de desconcentração. E é, eu diria que avançou bastante ao longo desse esses dois últimos anos. Hoje, é, não sei se você vai muito aos mercados, mas você já encontra facilmente aqui no Ceará e no Nordeste do Mundo Geral, Norte também do país, a marca Piraquê com uma boa exposição nas principais redes, tanto redes nacionais como as redes regionais. Né? Sim, foi não. não sei se você já percebeu. E a Sim. marca Vitarella também uma marca de biscoito, vai ser uma marca de medium price, vai estar... É, competindo no nível ali embaixo em relação a preço, juntamente com a Piraquê, mas também será uma marca olhando para os biscoitos nacional.
0: É, você perguntou se eu vou muito ao supermercado? Vou muito. E eu sou o consumidor que não sai com lista, sai passeando em gôndola, vendo essas coisas, quem está expondo mais, quem tá, onde é que é feito. E aí me vem à cabeça os bairrismos, é, Gustavo. Uhum. Você que é pernambucano, você, você, você conhece o que é um Estado que é orgulhoso de si, como Pernambuco, não é? E aí chega a Dias Branco, chega lá e compra Pilar em algum momento, chega lá e compra, por exemplo, Vitarella, que era uma marca muito tradicional. Como é que esses estados que tinham suas marcas estaduais muito fortes lidam com, essa, com esse controle que passa a ser de um só dono, de um cearense, no caso de M. Dias Branco? Como é que, como é que essa transição se dá?
1: É, eu acho que foi até super tranquilo. Esse mundo de mais global, a consolidação dos setores ela se torna algo... É constante em nossas vidas. né? Eu acho que se você tem o cuidado de, de, numa aquisição, respeitar os valores daquela empresa adquirida, a região de atuação, respeitando o consumidor, não matando as marcas, esse problema de relacionamento ele não existe. É o caso da, da, da aquisição da Vitarela. Né? A gente tinha Vitarela, algumas submarcas, como a marca Treloso, é voltada para o público infantil. É, essas marcas continuaram, pelo contrário. Com a M. Dias Branco, a gente conseguiu acelerar os investimentos que a companhia precisava para crescer ainda mais. Você tem ideia, né? a marca Vitara era uma marca regional, ela, ela vazava para o Nordeste, mas era, eu diria que uma é uma grande marca pernambucana. Com a M. Dias Branco, ela vai se tornar, já, já está se tornando uma marca nacional. Então, é quando você reconhece o valor naquela empresa adquirida, tem um plano de crescimento que vai beneficiar os brasileiros, mas também os pernambucanos, né? talvez eles não teriam essa oportunidade de que o Brasil inteiro, se não tivesse uma empresa mais forte por trás investindo. Eu acho que eles percebem o valor e passam a apoiar. O exemplo da Vitarela, para mim, é clássico. Né? É, eu não sei se a Vitarela seria uma marca nacional se não tivesse é, tido essa mudança de controle. Né? É, isso... E hoje você já encontra a Vitarela facilmente em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. A expansão, da mesma forma que você vê Piraque que você não via antes no Nordeste, você hoje encontra Vitarela no Sul, Sudeste Centro-Oeste. A gente está virando, por exemplo, só para te dar um dado. Pouca gente sabe. Nós hoje já somos líderes, por exemplo, da Rosquinha de coco, vitarela no centro-oeste. Nós não, não tínhamos presença dois anos atrás. Então, é, eu acho que, mais uma vez, né, respeitando a cultura local, o consumidor, reconhecendo a fortaleza das marcas, as pessoas que estão naquela região vão aplaudir, vão fazer parte dessa história. E se for, obviamente, uma história de crescimento, é, o apoio vai ser restrito. É o que a gente tem visto em Pernambuco.
0: Quando você está em Pernambuco, você fala em fortaleza das marcas? Ou não tem nenhum problema esse trocadilho com com a marca Cialis. zero zero é isso
1: é, é. é isso é fortaleza das marcas sem nenhum problema
0: zero a propósito disso já que estamos falando na pesquisa no Ardata Datafolha, ainda queria esticar um pouco o assunto marketing, posicionamento é, eu lembro bem que Vitarela apoiou né, como patrocinador eventos lá em Pernambuco durante algum tempo não sei se ainda aquela paixão de Cristo Nova Jerusalém que é um evento uhum. muito importante para Pernambuco então nesse momento eu pergunto como é que vocês trabalham a comunicação nos estados, não só no Ceará, mas como é que vocês pensam comunicação no sentido de trabalhar esse posicionamento das marcas e esse valor que está em M. Dias Branco como guarda-chuva?
1: É, tem a estratégia nacional e regional, né, Juscelio? Por exemplo, a Vitarela ela tem um, um mercado super relevante, no, no, em Pernambuco especificamente, e que não dá para você desprezar. Então investimento em marca ele tem que ser tem que ter uma certa frequência né e é assim que a gente continua fazendo a gente continua investindo bastante no estado de pernambuco onde a gente tem uma liderança é, absoluta é, e também com essa com esse plano de expansão da marca vitarella a gente começou também a fazer investimento é, investimentos com a marca vitarella também em outros estados exemplo exemplo de são paulo rio de janeiro paraná e Belo horizonte é, Desculpa, Minas Gerais, né? Tá. É, Gustavo, com... vocês.
0: Pois não, pode concluir.
1: Assim, continua e tem aumentando. E o que a gente percebe é que em momentos de maior volatilidade, mais desafiadores, né? Como, do, como o momento que nós estamos vivendo agora, com volatilidade cambial, enfim, estabilidade política, eleição ali é, batendo na porta, é, só tem uma forma de você passar é, por, esse, por esses momentos com mais segurança, que é com marcas fortes, né? que é investindo nas marcas, isso a gente não, não abre mão. Então, te respondendo, tentando dar uma resposta de forma objetiva, a gente continua com os investimentos tanto regionais como investimentos é, é, também das marcas nacionalmente falando. Tá, Vocês
0: acabaram de fazer uma aquisição importante de Latinex, dona de marcas como Fronteira, Testico, Fit FitFood, e isso foi lido, claro, no mercado, é uma, uma marca de snacks, e foi lido como um avanço de vocês nesse mercado de comida saudável. Minha pergunta, portanto, é como é que o portfólio de MDS Branco deve caminhar doravante nesse segmento de comida saudável versus o segmento convencional de massas e biscoitos?
1: A gente, a gente brinca que tem um trocadilho em inglês que é a gente precisa tomar conta e manter o core business, né? mas não deixar de lado o more business, que é tomar conta do que é, do que é o, a base, mas não esquecer de fazer mais né, pelo negócio. Então, a Latinex é um pouco disso. Né? O fato de a gente ter de que a, a Latinex não quer dizer que a gente vai abandonar as categorias e as marcas existentes atualmente. Então, esse é o nosso DNA, é a nossa base, nosso alicerce e vamos continuar olhando os nossos negócios atuais com muito cuidado e carinho, como a gente sempre fez. A Latinex e outras companhias que estão por vir, ela, elas estão vindo para complementar os nossos negócios. Né? Cada um com eu suas características, mas a gente percebe que tem novos, novos consumidores surgindo, é, com novas características, com novos desejos, olhando para áreas né, da nutrição, por exemplo, que não olhavam antes, com muito mais cuidado. Então, a Emidias a, a Branco tem que fazer parte desse mundo, né? ela tem que estar conectada com esse consumidor do futuro. precisa se é. e é isso que a gente está tentando fazer. E o direcionamento estratégico da companhia é importante, quer dizer, a companhia com grandes fortalezas, foi super bem sucedida até aqui, e, mas precisa, obviamente, estar tá aberta para novos negócios, para esse novo mundo que tem tem surgido. né? Se você pegar ali as gôndolas, você que, que falou que gosta muito do espaço mercado, as gôndolas, do, as gôndolas dos itens de saudabilidade, sei lá, três quatro anos atrás, eram era pequeniníssimas, né? Hoje em dia, qualquer supermercado, você vai ver, tem uma rua inteira, gôndola de um lado, gôndola do outro, com esses itens voltados para a saudabilidade, que é uma demanda é, da população ainda. Então, nós temos que fazer parte desse, desses novos mercados, é, é uma empresa que sempre estava apesar de ser conservador, mas sempre estava aberta a, a novos negócios, novas ações, expansões regionais. Agora, precisa também estar olhando para expansões em relação às novas categorias. É o que a gente fez com a, com a aquisição da Latinex.
0: A propósito disso, eu queria, ainda sobre fusão, aquisição, saber de você com relação a como é que vocês fazem a absorção de uma nova empresa. Vocês têm, são muito agressivos nisso do ponto de vista da cultura de cada empresa, né? Latinex, o fundador, continuou por um tempo, por contrato, e em outras vocês também fizeram essa transição. Como é que se dá a transição, Gustavo, preservando o que a empresa tem de mais valioso, que é a essência dessas empresas, não só o ativo físico? E como, como fazer com que essa transição não seja traumática?
1: Então, o, o modelo natural é, basicamente é isso. né? Primeiro, antes de fazer qualquer movimento estratégico, para entender as pessoas que estão lá, a cultura... E a fortaleza, por que aquelas companhias chegaram onde chegaram? Né? Tem, tem alguma coisa por trás, o entendimento do que está por trás é fundamental. Então, acho que tudo começa daí. É, entendendo para que depois você faça o seu planejamento com muita humildade, respeitando os valores das empresas adquiridas. É, no caso da Latinex especificamente, é, é mais interessante ainda, né, Jusceli, porque é um negócio novo para a gente. E a gente tem convicção, nós somos muito unidos nesse sentido, que a gente não conhece esse mundo da saudabilidade, dos alimentos saudáveis, do health foods, né. E, portanto, a gente fez questão na aquisição de garantir que o fundador e o grande criador dessas, dessas linhas, é, dos produtos, permanecesse com a gente pelo menos até 2023, porque nós tínhamos muita humildade para reconhecer que não era a nossa né A gente não, nunca trabalhou com grão de bico, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa é ter muito pé no chão, muita humildade e reconhecer no que, o que, que a gente é bom e o que a gente não é bom. Quando você fala de CNPJ, por exemplo, integração de contabilidade, de área financeira... Isso a gente sabe fazer muito bem. Eu diria que até mais do que a empresa que está sendo adquirida, que é uma empresa pequenininha. Essas áreas, a tendência é que a gente faça uma integração mais robusta, mais rápida. Mas quando você olha para, por exemplo, P&D, né? inovação, desenvolvimento de produto, brand, marca, para esse público específico, a gente quer contar com as pessoas que estavam nessa empresa adquirida. Então, é assim que a gente tenta conciliar, ou seja, o que eu sou bom? Vou trazer, vou levar as coisas que, que me trouxeram até aqui, que fizeram da MDIS uma empresa de sucesso, para a nova empresa. É, e o que essa empresa tem de bom, eu tento trazer para a MDIs. No caso da Latinet, como é uma coisa, uma coisa muito nova e que a gente não tem no portfólio de forma importante, a gente vai integrar, a ideia é entregar, integrar as áreas de back-office, né, administrativas e tal, financeiras, logística, suprimentos, supply. É, e a área de brand, de, de marketing, é, inovação, a gente deve manter como se fosse uma business unit, uma unidade de negócio, para que ela não fique dentro da MDS, que é uma empresa gigantesca e acaba perdendo um pouco a sua capacidade de se inovar, de agilidade e tal. Então... É, é, adquirir, mas respeitando o que a companhia tem de, de precioso. Né? No caso da Latinex, essa capacidade de se comunicar com esse público, saudabilidade, capacidade de inovar, de, de inovar e de criar marcas para esse mercado.
0: Gustavo, a Camil é, comprou a Santa Malha, que seria uma das quatro maiores de massas e biscoitos do Brasil, é, ganhando musculatura, claro, para brigar em territórios que são também disputados e liderados muitas vezes por vocês. Existe ainda muita possibilidade de aquisição nesse mercado brasileiro brasileiro hoje, como é que você lida com essa musculatura do concorrente?
1: Eu, eu, assim, o case da Santa Malha, Júcelia, ela é uma empresa que estava super concentrada ali em Minas Gerais, tá? Ela não é uma marca é, com representatividade nacional. É, então, é um mercado bem restrito. É, eu, a gente não olha... A gente não vê um mercado... É um mercado que não cresce tanto assim e não tem grandes oportunidades, eu diria, né? No caso da Caminho, a gente olha... A gente vê com bons olhos uma empresa que sabe... Está na bolsa, na, na bolsa de Valores, quer dizer, tem governança. É sempre bom você ter concorrentes é, que estão no mesmo mercado que você, né? Quer dizer, é ruim quando você não tem, por exemplo, um concorrente na, na, na Bolsa de Valores, porque, por exemplo, você divulga os números, os seus números, você é obrigado a divulgar, e ele não. Então... Tendo um concorrente do seu tamanho, com as mesmas obrigações, é bom. É bom para o mercado e a gente vê com, com, com bons olhos. Então, no caso da Camil, a gente está vendo com, com super bons olhos essa aquisição e ajuda a regular mais o mercado. Mas eu não, eu não veria, pelo menos em massas, né? grandes oportunidades de aquisições transformacionais no tá? nosso ponto de vista.
0: E o que é que você vê no mercado global em termos de interesse de gigantes internacionais por companhias brasileiras? Isso incluiria vocês também, que já foram procurados algumas vezes na sua história.
1: Ah, eu assim A procura estava muito, eu diria que, assim, recorrente, a procura das, das empresas multinacionais. Eu acho que ultimamente, diria que nos últimos seis meses, talvez um pouco ali um ano, os investidores internacionais eles fugiram do Brasil. Por quê, hein, Gustavo?
0: É... Por que fugiram?
1: Eu acho, eu, assim, sinceramente, pela, pela estabilidade, instabilidade no, doméstica, né? Ali de ainda muita incerteza em relação às questões políticas, ano eleitoral chegando, você vê que, que a Bovespa, por exemplo, está, hoje eu não vi, mas estava tava todo mundo apontando para dezembro ali com 145 mil pontos, ali em maio, abril, hoje já se fala em 130 mil pontos, 125 mil pontos, porque realmente tem muita incerteza no cenário doméstico, né? muito polarizado o cenário político ali, né? então isso afasta um pouquinho, eu acho que até a gente ter mais clareza, é, de como vai ser a política. Nós só ali, acho que a partir de outubro de 2022, o investidor internacional, mesmo tendo o real barato, ele não está disposto a correr o risco, o Brasil. Então, teve uma fuga né, de capital, não, não é à toa que o real se desvalorizou, porque é menos dólar disponível, e deverá voltar, porque o país é imenso, tem muitos consumidores, é ainda um país que tem muita proximidade de com a cultura ocidental, em desenvolvimento, grandes oportunidades, vai voltar. Eu acho que, que é só um, um período ali de, de mais conservadorismo e esperar um pouco passar essa, essa turbulência toda. Né? Gustavo,
0: no último balanço que vocês divulgaram, em agosto, houve leituras é, otimistas, positivas e leituras mais céticas com relação a vocês. Dentre os argumentos mais, digamos, amargos, falavam, é, por exemplo, eu lembro de Senado Desafiador, vocês tiveram que aumentar preço, né? diminuição de participação de mercado por diversas razões. E no cenário positivo, na leitura positiva, houve bancos que fizeram as ponderações no sentido de que vocês conseguem diluir o custo fixo, o que aumenta é, é a resiliência da empresa e também falaram em eficiência de vocês. Então tem argumento por dois lados, mas de um modo geral as ações eram recomendadas. Minha pergunta para você é a leitura de conjuntura hoje. Estamos em outubro. Como é que você encara esse cenário, pelo menos pelos próximos seis meses?
1: Eu acho que a grande dúvida do mercado, a gente divulgou no primeiro trimestre. Foi um trimestre bem desafiador. né? A gente teve uma briga ali com um trade grande por conta da, da passagem de preço. Os nossos custos cresceram cerca de 40% e, e no momento que o consumidor não está com renda disponível, é, para suportar um aumento de preço de 40%. Então, você teve um impacto do custo grande e, do outro lado, um consumidor é sem capacidade de compra. né? Então, teve que acabar absorvendo bastante é, esses custos e, consequentemente, de, diminuindo um pouco a rentabilidade. O que, de certa forma, é, foi bom, porque são nesses momentos de crise que você consegue olhar mais no detalhe a sua companhia e buscar mais as oportunidades. né? No um momento de mais tranquilidade, você acaba deixando de para depois fazer esse dever de casa é, de forma mais rigorosa, né, disciplinada. E foi o que a gente fez. Então, no final, a gente mostrou isso, falou, olha a companhia foi resi resiliente, suficiente para, depois de um primeiro tri muito ruim, entregar um segundo tri bem melhor e mostrar que ela segue, fez os ajustes necessários né, na sua estrutura de custo, aumentando produtividade e voltando ali, colocando a companhia de novo na rota de crescimento. A dúvida foi, tá, mas é, foi um trimestre específico ou vocês vão continuar nessa rota? Então, eu acho que a dúvida era essa, né? E os próximos resultados vão mostrar, eu não posso falar muito, mas que ah, é, o que a gente falou está é, se cumprindo. Quer dizer, a gente tinha um plano bacana, muito planejamento, foco na execução, com o time reforçado, um time bom, aguerrido, e, e vamos mostrar que é consistente. Quer dizer, as mudanças foram necessárias, eh, os assuntos foram feitos na hora certa e vamos voltar o ritmo de crescimento natural da Índia.
0: Bom, vocês dependem muito de trigo, é um comodidade que é cotado em dólar, né? o dólar tá, tá alto, mas há leitura também de que haverá uma acomodação de preço né? no segundo semestre até os próximos anos. Como é que o trigo hoje para vocês... É, pesa muito, né? Fala em 65%, enfim. Mas como é que você lê o dólar barra trigo na composição de custos de vocês hoje?
1: Então, a gente fala muito, né? Hoje, 50% da nossa venda não, é não é nem as massas, são os biscoitos. O biscoito, ele tem um percentual de trigo, mas não é tão relevante como nas massas. Então, eu diria que hoje a nossa principal categoria é o biscoito. É, mas o problema é esse, né, José? Você falou do trigo, que teve um aumento importante. Mas quando você olha para a categoria de biscoito, você tem muito, é, na composição dos custos, muito açúcar, muito cacau. E as embalagens também têm uma composição importante. E a embalagem é muito derivada do, do petróleo, né? no final acaba batendo no petróleo. É, além do trigo, todas as outras commodities subiram. Então, o desafio continua bastante grande, é, muita pressão de custo, não só no trigo como também nas outras commodities. E no momento que o consumidor está mais restritivo, porque os, os índices de desemprego continuam ainda bastante altos no Brasil. A gente, tá, a gente entende que a, a reorganização da companhia, os, os, os programas de, de produtividade deram certo, estão dando certo, então minimizam um pouco esse efeito dos altos custos. Entendemos que no caso do Nordeste, por exemplo, esse, esse novo auxílio Brasil que está sendo desenhado pelo governo federal, ali ainda numa grande discussão com a Câmara, né, de onde vem o dinheiro... Vai ajudar bastante, principalmente aqui no Norte-Nordeste, que são regiões que dependem mais de auxílios né, governamentais, mas ainda vai ser desafiador, assim, o jogo não está ganho. Né? E eu diria que nem só o final do 21, 22 ainda vai ser um ano de muita instabilidade né, política, e naturalmente o político se reflete na economia, né? com inflação bem relevante, esse ano vamos ter quase aí 10% de inflação. É, então. Os desafios são grandes. assim Ser gestor no Brasil não é coisa para amador, né? Você deve acompanhar bem isso aí. Sim. Só para Mas concluir. Estamos,
0: ah, só para concluir, Gustavo, é, é uma questão de. Você falou em embalagem, me veio à cabeça o seguinte: nos piores momentos de crises econômicas anteriores, o mercado foi é, rever o tamanho de embalagem. Foi vender iogurte menor, biscoito menor. O mercado de alimentos barra M Dias Branco está repensando embalagem para chegar a esse público que está sem poder de compra?
1: Não, assim, não, não, é, a gente tem que fazer isso, né? Porque se a gente não fizer, ele deixa de comprar. O, o consumidor ele tem poucas opções, né? Ou ele, ou ele troca de marca, ou ele troca de, de categoria, por exemplo, em vez de comprar arroz ele compra o macarrão, em vez de comprar o macarrão, ele compra o cuscuz. É, ou ele deixa de comprar não tem muitas opções para ele, ele está com um bolso menor, capacidade de compra menor, ele vai para uma marca mais barata, ou muda para uma categoria mais barata, ou deixa de comprar. Então, quando você reduz a embalagem, naturalmente você reduz o, o desembolso do consumidor e faz com que ele, na terceira opção, quer deixar de comprar, ele não faça. Ele acaba comprando, quer dizer, ele leva menos, paga menos, mas ele não deixa de comprar. Então, no momento de de, de, de crise, onde o consumidor está com menor poder de compra, a gente chama de downsizing de embalagem. Né? Esse é o termo técnico. Uhum. É, é um artifício que você tem que usar, não tem jeito. E, e é o que a gente tem feito em algumas categorias. Quando você pega, por exemplo, o biscoito, a gente tem feito muito isso, porque é o item mais. É, com mais valor agregado, né? As massas a gente não fez ainda, mas o biscoito a gente chegou a fazer bem as margarinas também estão começando a fazer, mas sim, é um dos caminhos. Né? Primeiro é ser mais produtivo, olhar para dentro da, da companhia, segundo é, obviamente, usar esse tipo de, de artifício.
0: Gustavo, muito obrigado pela entrevista, agradeço muitíssimo a sua participação, desejo bons dias para a M. Dias Branco, como eu disse no começo, uma marca que venceu na categoria, marca que representa o Ceará na pesquisa anual da Folha Top of Mais. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Jocélio. Um
1: prazer estar com você. Conte com a gente sempre, vamos estar sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Este foi Gustavo Teodósio, vice-presidente de Controladoria e Investimentos de M. Dias Branco. E este foi o 17º episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a você. E até a próxima.